0: Begaan met het godsdienstonderwijs, dan zit u goed. U luistert naar de podcast van Thomas. Dag luisteraar, blij dat u weer luistert naar onze podcast. In deze aflevering dompelen we ons zelf onder in de rijke geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. In 2019, te midden van roerige regeringsonderhandelingen onder leiding van minister-president Jan Jambon, werd een gedurfde beslissing genomen, de creatie van een Vlaamse kanon. Bijna drie jaar lang heeft een commissie van onafhankelijke experts, waaronder onze twee gasten, kunsthistorica professor Van der Stichelen en professor Gerard, als voorzitter van de expertencommissie, onvermoeibaar gewerkt aan het selecteren van de meest intrigerende aspecten van Vlaanderen. Hallo, beste professoren. Goedemiddag. Bedankt voor jullie tijd en welkom in deze podcast. Jullie maken deel uit van de expertencommissie. Waren jullie direct enthousiast toen ze jullie hiervoor contacteerden, professor Gerard?
1: Enthousiast is een, een groot woord in, in dit verband. Hè. Het was natuurlijk in de zomer van 2019, heb ik de hele controverse. Uh, gevolgd rond de Kanon, en ja, dan was de kanon nie, niet iets om, om enthousiast van te worden. Maar in diezelfde zomer van uh, 2019 heb ik ook op de radio professor Frits van Oostrom aan het woord gehoord. En dat is de Nederlandse uh, literatuurhistoricus die onlangs nog een boek heeft geschreven over Reinhard de Vos trouwens, dat mm -hmm. in de belangstelling is gekomen in de, in de pers, maar die in 2006 uh, de Nederlandse commissie van de kanon al daar heeft voorgezeten. Ja. En de wijze waarop hij de kanon van Nederland dan voorstelde in dat interview, wel dat leek mij wel sympathiek. Huh? Uh, niet dat ik daar dan plots enthousiast van werd, maar ik dacht, eigenlijk is er met een kanon wel, wel iets moois aan te vangen. Ik heb 35 jaar lesgegeven aan de universiteit. Ik heb altijd gemerkt dat jonge mensen ook ja, nieuwsgierig zijn, dat ze iets willen leren, dat ze iets willen weten. En ik dacht, ja, vandaag stellen we soms wel vast dat de kennis wat minder is, wel goed, andere tijden. Maar dat een kanon daar misschien wel een interessant instrument kon voor zijn. En wanneer minister Wijts mij uitgenodigd heeft om daarover te spreken dat was toen al in mei 2020 de zomer van 2019 was dan al eventjes achter de rug we waren net in de covid periode terecht gekomen. dan heb ik hem gezegd kijk een kanon kan interessant zijn maar houd dan rekening met wat men in Nederland heeft gedaan hm? um, koppel die kanon los van, van van de idee dat dat hij een identiteit moet uh, vormgeven of creëren of normatief opleggen beschouwd als een, 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 een zicht, een, een blik in die geschiedenis van, van de plek die we bewonen en, en laten we mensen met die kanon informeren daarover. En ze kunnen een zelfstandig oordeel vormen over de vraag hoe ze zich daartoe verhouden, of dat een deel uitmaakt van hun identiteit of of ze dat wensen of niet. En een, een tweede belangrijk punt, wat ik aan minister Wijs heb gezegd, ik, kijk, ik moet toch lering trekken uit, die, uit heel die discussie, die in de zomer heeft plaatsgehad. Ook uh, een vorm van Vlaams essentialisme zou moeten worden vermeden. Vlaanderen bestond uh, niet in de middeleeuwen, toch niet in de vorm zoals we het vandaag kennen. Dus je kunt toch moeilijk met een kanon dat naar voren projecteren. Vlaanderen is een product van, van België in zekere zin. Heeft uiteraard ook oudere wortels, allemaal vrij complex. Maar dus die, die, die relatie Vlaanderen-België en ook voor 1830. Uh, ja, wat toen deze contraille waren de Nederland, dat moet op een bepaalde manier in die kanon aanwezig zijn. Dus uh, enthousiast, om terug te komen op de vraag, er was geen reden om enthousiast te zijn, maar ik dacht wel dat er een, een interessant uh, instrument kon ge gebouwd worden met die kanon, en die aan die voorwaarden uh, werd ja. voldaan.
2: Ja. Oké. Okay. En u, professor Van der Stichelen? Uh, ja, ik ben op een zondagavond, denk ik, opgebeld door... Oh collega uh, Manu Gerard, die ik toen eigenlijk nauwelijks kende. En hij stelde mij die vraag. En ik heb ook wat bedenktijd gevraagd, omdat ik het toch wel een hele verantwoordelijkheid en uitdaging uh, vond. Maar ik heb ook wel uh, de bedenking gemaakt. Ik ga nog één jaar uh, actief zijn aan de universiteit. En ik ga dus in 2024 met uh, pensioen. En ik had zoiets van, ja, dit is eigenlijk iets wat je kan doen. Voor de gemeenschap. Ik heb een soort van, van ervaring opgedaan... Door, door les te geven, door onderzoek te doen. En misschien is het wel een goed moment om dat te delen met iemand. En ik had heel veel vertrouwen in de voorzitter... en ik was ook benieuwd naar de andere leden van de commissie... want die informatie heb ik niet meteen gekregen. Het was een soort ja, persoonlijk engagement dat je moest nemen op dat ogenblik... Een element dat daar ook in meespeelde, is dat ik door dat doseren doorheen al die jaren, ook wel ervaren had hoe, het is een ouderwets weerboot, maar de algemene kennis van studenten, zeker van, van eerstejaarsstudenten, dat die er erg op achteruit was gegaan. En het feit dat je ergens referentie punten mist, is ook een heel groot uh, nadeel wanneer je gaat specialiseren bij wijze van spreken, bijvoorbeeld in kunstgeschiedenis of taal- en letterkunde en ik dacht het zou wel goed zijn om op een of andere manier een soort van ja, raamwerk uit te zetten. Dus ik was vereerd enerzijds en ja, ik dacht dit is wel echt uh, heel nuttig. Een mooie bijdrage aan de
0: samenleving, professor Herert.
1: Ja, mag ik daar toch nog iets aan toevoegen? Natuurlijk. Um, want ik denk dat dat voor de, de luisteraars van de podcast toch wel nuttig is om te weten. Wanneer minister Wits. mij dan vroeg of ik dat wilde doen, heb ik hem gezegd... ...ja, er zijn twee voorwaarden. Dat ik die commissie zelf mag samenstellen. En dus kon ik zelf telefoneren naar okay. collega Van der stiele En dat jij u niet zult moeien met de inhoud. Ja.
0: Okay, yeah.
1: Ik vind dat wel twee dat belangrijke punten belangrijke die ik hier even wil punt. onderlijnen. Hè, want dat is eigenlijk de legitimiteit van, van de commissie en van de kanon. Dat, uh, dat hij is samengesteld door een, 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 ja, een commissie die in alle zelfstandigheid heeft kunnen werken. En de politiek heeft dat, ik moet dat ook in alle uh, eerlijkheid hè, mm -hmm. uh, aangeven, heeft dat uh, gerespecteerd.
0: Ja, hm? want u beiden komen van dit huis, dit huis is aan de KU Leuven. Hoe bent u dan bij de andere commissieleden terechtgekomen, professor Gerard?
1: Wel, eh, als, als je mijn redenering uh, wilt, wilt kennen... En mijn eerste punt was, goed, er zijn negen leden in die commissie en de voorzitter uitgezonderd zullen dus vier vrouwen en vier mannen zijn. Je vindt altijd redenen om te zeggen, er was daar toch geen voor of, of geen enzovoort, nee, vier vrouwen en vier mannen. Dat moest zo zijn. En uh, een tweede bedenking was, dat en dat had ook te maken met de legitimiteit van de commissie, en het, ja, het Vlaamse landschap en het uh, Vlaanderen van vandaag kennende, dat, uh, dat er een vorm van pluralisme moest zijn. Hè. Uh, ik noem dat voor mijn part katholiek en niet-katholiek, alhoewel dat toch een beetje een achterhaalde dualiteit is, denk ik. Hè. Uh, maar dat weerspiegelde zich dan het best in uh, het feit dat er uit vier universiteiten uh, collega's moesten zijn die aan de commissie deelnamen. Het zei dat ze deel uitmaakten van de universiteit omdat ze daar professor waren. Het zei dat ze daar een langdurig engagement hadden, Gehad in het verleden. En een derde uh, criterium was dan uiteraard: uh, er zijn maar twee historici. Nee, er moesten uh, literatuurhistorici bij zijn, een archeoloog, uh, kunsthistorici en dan de historici. Ja. Huh? En, ja, wat ik ook noem publieke intellectuelen, hè, want in zekere zin beschouw ik Tineke Beekman en Hindfrayi als publieke intellectuelen, zij die, laat ons zeggen, vandaag ook standpunt innemen in de samenleving, die ook vrij goed kennen, en van daaruit ook, laat ons zeggen, kunnen kijken naar wat de wetenschappers, hè, maar we zijn allemaal wetenschappers in de commissie op een bepaalde manier, maar toch op een, hè, die, die dat kunnen aan een soort oordeel onderwerpen. Dus dat waren de drie uh, elementen in, uh, in, in mijn uh, selectieschema, ja.
0: En dan kwam hij uit, op 9 mei 2023. Hoe is de Canon volgens jullie ontvangen? Want jullie zaten waarschijnlijk wel op de eerste rij om te horen wat de reacties waren.
1: Wel, de reacties waren eigenlijk vrij positief, hè? Okay. Uh, ik moet zeggen dat vooral de, de titel van het artikel van Walter Pauli in, in Knak natuurlijk hard verwarmend was, als ik dat zo mag zeggen. Hij zei een kanon, het is een kamer om te, om te omarmen, of toch ongeveer zoiets. Uh, voor een, een, een toonaangevend journalist, vind ik in, in, in het weekblad Knak, vond ik dat wel een, een opsteker... Dan hebben we ook uh, in, in de standaard uh, toch uh, positieve commentaren gekregen. Uh, terwijl het nogthans ja, de standaard was die een paar maanden tevoren op haar eerste bladzijde uh, een hoop parleur had gegeven aan een, uh, aan een uh, standpunt tegen de kanon. En ja, er zijn eigenlijk uh, toch vrij veel uh, positieve reacties uh, uh, tot ons gekomen. We zien dat uiteraard ook aan, aan het feit dat het boek zelf uh, vrij ja, talrijk wordt, uh, wordt gekocht. Hè. Er zijn, ik denk op dit moment, misschien al 25.000 exemplaren uh, de deur uitgegaan. Uiteraard zijn er ook uh, kritische stemmen. Uh, er zijn een aantal stukken verschenen in de krant uh, ja, waarvan ik soms dacht: ja. Brengt dit echt iets bij? Is dit niet een uiting geven aan een vooringenomenheid, die er, naar mijn mening, eh, bij toch wel wat collega's bestond en die je dan ook niet zomaar kan opgeven na 9 mei? Maar eh, dat lijkt me toch in het geheel van, van de reacties een, eerder een, een mindere uh, kant te zijn. Ja.
0: Een van de kritiekpunten was dat de Vlaamse kanon zou kunnen of durven neigen naar superioriteitsdenken. Dat was vooral voor 9 mei, voordat die uitkwam. Hoe heeft de commissie er eigenlijk voor gezorgd dat religieuze tradities en geschiedenis niet als superieur werden gepresenteerd in vergelijking met andere aspecten van de Vlaamse cultuur? Werden die kritieken meegenomen tijdens jullie vergaderingen?
2: Ja, dat is een beetje een moeilijke... Uh, kwestie, maar ik denk dat wij geprobeerd hebben zoveel mogelijk ook van onderuit te kijken naar bepaalde uh, begrippen. En we hebben in ieder geval geprobeerd om alles wat te maken had met het identitaire... ...en met een te smalle, uh, als ik dat dan zo mag noemen, Vlaamse invalshoek, om dat uh, te vermijden. En ik geloof dat precies omdat de kritieken relatief beperkt zijn gebleven als ik dat zo even mag uh, uitdrukken dat er veel enthousiasme was dat dat ook een bewijs is van het feit dat dat uh, gelukt is Hè, ik, ik herinner mij dat Bart Eekhout in De Mogen iets gezegd heeft ook dat de canon inclusief slim en verrassend was en dat vond ik een heel mooi Compliment, omdat je dan meteen ook ontwapent. Hè. Het is meteen duidelijk, als men dat opmerkt: opgemerkt wordt door een complete buitenstander, dat, dat, dat superioriteitsdenken niet van toepassing is.
0: Zou het woordje. Canon daar niet voor heel veel tussen zitten, Omdat Canon toch een, een negatieve connotatie heeft. Is daar misschien in het begin een, een, ja, een fout? Ja,
1: ja, we, we, we hebben over Canon uh, ja, eindeloos veel gediscussieerd over het woord. Hè, omdat, ja. uh, één, uh, het is een woord dat veel mensen niet begrijpen. Hè, dat moeten we al van vertrekken. Twee, uh, wie het wel begrijpt, uh, brengt het meteen in verband met... Uh, een soort religieuze autoriteit of iets wat uh, in de eeuwigheid vast ligt en uh, dat is toch ook een, een, een idee dat we willen vermijden. aan de andere kant bestaat het woord kanon uh, en wordt het woord kanon gebruikt voor kanon van literatuur kanon van kunstwerken het is niet dat dat, dat, dat begrip niet bestaat en ook niet buiten de religieuze sfeer dus in die zin uh, ja, leg ik de, mij daar als het ware bij neer en dan denk ik je moet kanon ook voor een stukje begrijpen op de wijze zoals de commissie het heeft willen definiëren hè, namelijk als een referentiekader hè, uh, van uh, ja, van zaken die er op een of andere manier toe doen, relevant zijn enzovoort, zonder dat we claimen dat die, uh, ja, dat, dat, Mozes van de Bergsinaï is uh, neergedaald, hè. Ja, ja. Uh, of dat ze eeuwigheidswaarde hebben. Dus de Canon is, is, een, is een tijdsdocument ook, uh, waarmee ik niet wil zeggen dat men binnen 50 jaar plus 50 andere onderwerpen zou gaan bedenken, maar dat men wel kan... Uh, ...binnen 50 jaar van dat nieuwe maatschappelijke belangstellingssfeer... ...de klemtoon kan leggen op andere zaken. Hè. Ja. Maar, maar België is in 1830 ontstaan en dat zal zo blijven tot in de eeuwen.
0: Klopt, ja. En dan komen we eigenlijk tot de inhoud. Wat er juist in de kanon staat. Hoe moeten wij ons het proces van de samenstelling van de 60 vensters van de kanon... ...hoe moeten we ons dat voorstellen? Dat lijkt mij een, een enorm werk... En dan nog met negen commissieleden en iedereen zijn eigen expertise. Hoe beginnen jullie daaraan?
1: Mm -hmm. Misschien hè, het, het volgende, en daarin hebben we ons ook in zekere zin geïnspireerd op het Nederlandse voorbeeld. We zijn niet um, deductief te werk gegaan. Uh, een aantal principes vastgelegd hè, en de onderwerpen van de kant moesten aan die principes of die criteria voldoen. Uh, nee, we zijn inductief te werk gegaan. Vanuit het idee, de mensen rond de tafel zijn allemaal op een of andere manier expert. Hè. We, we zijn niet God de Vader, maar we zijn wel ergens expert, want we zijn al jarenlang in ons vakgebied bezig. En degene die betwisten dat wij daar iets kunnen over zeggen, dat is ook een beetje vreemd. Hè. Van Rans kan toch ook iets zeggen over Covid, hè dat de kanon van Van der dan, Ja, misschien wel voor een stuk, hè, maar, maar we nemen dat aan omdat hij een specialist is in zijn materie. En zo geldt dat ook voor de negen uh, collega's rond de tafel die allemaal hun expertise hebben, uh, die uh, op het vak van, uh, van, van collega Van der Stichelen de kunstgeschiedenis uh, door en door kennen, weten wat daar de kanons zijn, hè, wat de kritieken op de kanons is, dus elke een vanuit zijn expertise kan dan zeggen, tja, dat is, volgens mij zou dat de kanon kunnen zijn. En zo zijn we begonnen. Laat elke in zijn kanon samenstellen.
2: Nu is het ook zo dat de, de competenties van de kanonleden heel sterk zijn aangevuld door allerlei gesprekken met de experten. He, dus wij hebben ook de relativiteit ingezien van de eigen expertise en daarom zijn er, ik weet niet hoeveel voorzitter, maar er is een heel aantal interviews geweest met, met eigenlijk externe experten die onze eigen kennis, onze eigen inzichten ...konden verbreden. Hè. Wij hadden soms een idee... ...en dan werd dat ook voorgelegd... ...aan een commissie van experten... ...met de vraag, kijk, gaan jullie daar, zijn jullie het daarmee eens? Hè? Kunnen we op die uh, uh, manier verder? En ik denk dat dat ook een, een bijzonder waardevolle uh, toevoeging is geweest.
1: Ja, ik ben blij dat u dat, u dat nog uh, aanmerkt... ...want effectief, het zijn niet alleen de negen... ...uiteraard hebben de negen collega's van, van de commissie... ...de beslissing moeten nemen... ...maar... Uh, Bijvoorbeeld een gesprek met een, met een expert in rechtsgeschiedenis. Hè. Aan, aan die persoon werd gevraagd, wat zijn volgens jou eigenlijk de belangrijke momenten? Hè. Wat zou jij binnenbrengen in een kanon? Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de stereotypen? Wat zijn de dingen die je moet vermijden? Dat hebben we met inderdaad tientallen collega's, eh, universitaire collega's voornamelijk, ook anderen, eh, die gesprekken hebben gevoerd. Dus dat is inderdaad een, een belangrijk punt.
0: Ja, dat moet een enorm boeiende oefening ja. geweest zijn. Wat jullie zeggen is dat er dus elke expert kwam op de vergadering
2: met zijn eigen kanon. Was daar veel overlapping? Nu, ik denk dat het belangrijk is, omdat de voorzitter heeft de vraag gesteld, maak allemaal je eigen kanon. Hè? Als een soort van... De als uh, als een soort van, van uh, oefening. Hè. En ik denk dat we kunnen zeggen dat ongeveer de helft van de vensters, van het aantal dat aanvankelijk was voorzien, dat waren er 50, hè, bij alle commissieleden ongeveer parallel uh, uh, liep. En dat, dat was natuurlijk een enorme meerwaarde. Hè. Dus hoe pluralistisch de commissie ook was samengesteld, er was dus toch een, een soort uh, basis waarvan we konden vertrekken. En dan hebben
0: we het over vensters, maar we kunnen het ook breder gaan zien. Een venster bijvoorbeeld, het uh, treurend ouderpaar, dat uh, zou dan Wereldoorlog één moeten gaan symboliseren. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ik ben blij dat u venster vernoemd, want we hebben tot nu toe in het gesprek eigenlijk uh, nog geen vensters, uh, uh, het woord venster laten vallen, alhoewel dat ook een van de elementen was, moet ik zeggen, die ik in dat radiointerview met Van Oostrom bijzonder apprecieerde. Hè. Om te ontsnappen aan het lijstjeskarakter, een kanon, dat zijn de vijftig grootste kunstenaars, of de vijftig belangrijkste gebeurtenissen, hè. zoiets, um, hadden zij in 2006 het de, 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 de idee van, we gaan... We gaan vensters binnenbrengen in, in de kanon. En als er een figuur in de kanon zit, dan is het omdat die figuur een opening biedt op, op de ruimere tijd waarin hij of zij leeft. Eigenlijk is dat een geweldige vondst.
0: Ja, zeker en vast. En, en, en tegelijk, is het tegelijk van Het lijkt beetje. het eigenlijk
1: een beetje vanzelfsprekend bij, bij ons. Maar het is een geweldige vondst. Het ja. is ook een, een prachtige metafoor. Ja, ja. He, op die manier proberen we de kanon, waarvan je de rigiditeit, de he, autoriteit... He, je trekt dat meteen open. Hè? En we hebben dat, dat idee van die, die venster eh, nog wat sterker uitgewerkt, denk ik... ...door effectief dat onderscheid te maken dat je in het boek eh, en op de website kan zien. Een blikvanger, een thema en twee focuspunten. En eh, we hebben ons dikwijls het hoofd gebroken van... ...ja, wat gaan de mensen nu denken over de kanon? Wat staat er in de kanon? Men denkt spontaan aan, aan de blikvanger, maar voor ons is het thema eigenlijk belangrijk... En dan, je vermeldt daar juist de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog is, is een thema in de kanon. Ik neem aan dat, dat niemand zal zeggen dat, dat in de kanon van Vlaanderen, of nu die van Vlaanderen van Ander, maar goed, eh, Vlaanderen in de west ook heeft er wel, dat, dat de Eerste Wereldoorlog geen thema in de kanon zou kunnen zijn. Maar de vraag is, op welke manier, als we vertrekken van dat idee Blikvanger thema, op welke manier zult je die opstap naar die oorlog maken? En dan zijn er heel wat... Blikvangers die in aanmerking zouden kunnen komen. Zeker als je, als je mikt op het probleem van, van, van de doden, de, de vluchtelingen, het humanitaire ramp van de oorlog, niet zozeer het militaire. Je kan de menepoort nemen, om maar iets te zeggen. Dus, maar dan, dan hebben we dus voor elk thema gezocht naar een passende blikvanger. En ik denk dat, dat de, de lezer of de gebruiker van de website wel eens zou kunnen denken, ik zou hier ook iets anders kunnen voor kiezen. Fijn. Ik denk dat dat juist een interessant debat kan zijn in het onderwijs trouwens. Waarom kies je voor, voor de beelden van Kulwits? Interessant is dat dat een Duitse jongen is. We brengen hier ook vriend en vijand binnen. Hè? Het is uiteraard ook een kunstwerk dat, dat op die manier een soort ja, universeel, universeel... Maar het, 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 het is een zeer gelaagd element dat dat een prachtige blikvanger is voor de Eerste Wereldoorlog. Maar uiteraard, je had ook een andere blikvanger kunnen kiezen. Zo geldt dat trouwens voor elk venster, hè? er is
2: ook koppeld aan uh, uh, het thema natuurlijk, maar het is heel laagdrempelig. Hè, het is de bedoeling dat je iets concreet hebt dat je binnenleidt tot een, een grotere problematiek ja. of een groter aanbod. Het kan ook heel positief zijn.
0: Klopt, vandaar dat Thomas zich echt niet kon inhouden, dus het gezinsonderwijs.be om de 60 vensters in het licht te houden van het geactualiseerde leerplan godsdienst. Ik heb dat mogen doen, dat was een heuse concordantie die ik daar dan uit gekregen heb en die kan je dan vinden op onze website. De link vinden jullie terug in de show notes. Maar wat blijkt daaruit? Op meer dan de helft van de vensters kan het vak godsdienst via de terreinen en ingrediënten een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van de Vlaamse kanen in het onderwijs. En en dat is natuurlijk wel ook wat u in het begin zei, professor Van der Stichtelen, een um, referentiekader. Dat, dat er toch wel bij jullie ook een nood was om een referentiekader te gaan maken. Er zijn eigenlijk opvallend veel termen die naar religie en naar christelijke cultuur gaan verwijzen in de vensters. Is dat een bewuste keuze? Is daarover gediscussieerd? Bijvoorbeeld, wij vinden Begeinhoven, het Mechels koorboek, het Lam Gods, de jeugdbeweging van Jozef Kardijn... Hebben jullie dat daar bewust ingestoken? Hoe is dat tot stand gekomen? Hebben jullie een discussie gehad over religie?
1: D er is geen discussie geweest over de vraag of er te veel of te weinig re religie in zat, denk ik. Ik meen mij geen zulke discussie te herinneren, maar het is natuurlijk een feit dat, dat, de, dat we zeggen, de geschiedenis en de cultuur van deze gewesten voor een grootste doordrongen is natuurlijk van, van de christelijke cultuur en van de christelijke godsdienst. En, en dat je... Ik zou bijna zeggen, wel eens nillens, maar ja, ik wil dat niet, niet negatief doelen, euh, daarop stoot. Hè. Um, om nu heel concreet de bijeen over te nemen. Uh, dit zijn ja, monumentale uh, getuigenissen die, die vandaag nog altijd zichtbaar zijn in veel steden. En uh, we hebben gemeend om, om in dit geval die monumenten te kunnen gebruiken voor een venster dat specifiek gaat over vrouwen. ...die zich vanuit een religieuze optiek verenigen. Wat wel het bewuste keuze was. Want daar moet ik toch wel van zeggen... ...kijk, in het verleden werd er, ging het inderdaad meestal over mannen. Omdat het mannen waren die over mannen schreven. Vandaag kijken we toch op een andere manier naar het verleden. En dus hebben we toch wel recht willen doen aan het feit... ...dat mannen en vrouwen hun rol gespeeld hebben... De Begeinhoven waren in dit geval ook een uitstekende blikvanger om, om dat in, in het licht te stellen. Dus we hebben niet zozeer gediscussieerd over de vraag, moet religie erin of niet? Maar wel, besteden we voldoende aandacht aan wat we vandaag diverse samenleving noemen, wat zich onder meer uitdrukt in de aanwezigheid van, van vrouwen en mannen? Hè. Dat is wel een bewust... Daar hebben we wel bewust naar gekeken.
2: Ja. De kanon wemelt van de vrouwen, zou je kunnen zeggen, en dat sluit inderdaad aan bij wat... Uh, ...collega Gerard zegt... ...en het is ook zo dat, dat... ...om nog even terug te koppelen... ...naar wat er daarnet aan bod kwam... ...we zijn niet op zoek gegaan... ...naar iets wat religieus was... ...maar dat religieuze... ...is gewoon allemaal aanwezig... ...en dus we hebben gekeken naar die punten... ...die, die bepalend zijn geweest in het verleden... ...ook voor wat we nu kennen... ...en dan, dan kan je niet anders dan... Uh, Inzoomen, focussen op het religieuze. Ik denk aan, vanuit mijn uh, expertise aan het Lam Gods bijvoorbeeld. He, als je kijkt naar de, uh, de 15e eeuwse kunst, de, de kunst van de hele late uh, middeleeuwen. Dat is een kunst die voor wat bewaard is gebleven, die voor 95% religieus is. En dan is het ook evident dat je kiest voor een werk zoals het Lam Gods, waar je een soort kristallisatie hebt van alles wat er uh, gedacht werd op religieus gebied op dat ogenblik, En waarin de hele spanning tussen religie en, en het wereldlijke ook uh, aanwezig is door bijvoorbeeld de presentie van die rijke opdrachtgevers op datzelfde uh, veeluik. He, dus we hebben de dingen ook een beetje tot ons laten komen en ik denk dat dat een, een, een rijkdom is geweest. Natuurlijk, wanneer we een aanbod hadden, zijn er beslissingen genomen. He. Maar dus het focussen op het religieuze is niet a priori een standpunt geweest. En ik vond het ook een aangename ervaring om te zien dat... Zowel collega's vanuit de Universiteit van Gent of van de VUB, of, dat die allemaal hetzelfde idee hadden, namelijk dat, dat de christelijke gewoon heel sterk aanwezig was als je keek naar het verleden.
0: Hoopt de, de commissie dat de, het onderwijs, en dus voor ons met uitbreiding het godsdienstonderwijs, dat de kanon van Vlaanderen ook in het onderwijs een plek zou krijgen? Is dat besproken?
1: Dat is uh, zeker besproken, want uh, we hebben ook een, uh, een adviesrapport opgemaakt uh, dat u ook kan vinden op de website. Dat is geen 100 bladzijden talent boek, uh, 35-tal bladzijden, <laughs> waarin, waarin we uitdrukkelijk uh, ingaan op, op de, de rol die de KAN in het onderwijs zou kunnen spelen. Nu, u zal ook weten dat we daar met een delicaat gegeven zitten, omdat uh, de kritiek op de canon uh, bij het begin van de rit uh, in de zomer van 2019 was niet alleen dat het een vorm van Vlaams essentialisme uh, uh, zou, uh, zou creëren, uh, maar ook dat het van bovenuit zou worden opgelegd. ...aan het onderwijs... ...terwijl er toch eindtermen waren opgesteld... ...door, door expertencommissies... ...en die kort tevoren in, in werking waren getreden. Dus we hebben ons wat dat betreft... ...een klein beetje gereserveerd opgesteld. Uh, alhoewel we natuurlijk wel van mening zijn... Dat, ...dat de kanon effectief een rol zou kunnen spelen... ...in het onderwijs. Hè. Terwijl de kanon is niet alleen maar gemaakt... ...met het onderwijs in gedachten. Het is eigenlijk een, een instrument dat dat voor de brede samenleving uh, interessant is, denk ik, of zou kunnen zijn, en dat uh, op vele plaatsen en in vele verenigingen of individuele uh, bijzonder zou kunnen worden gebruikt. Maar het onderwijs komt natuurlijk altijd uh, het, het meest in de picture. En dan staan we op het standpunt dat, uh, dat men van de kanon heen een verplicht nummer moet maken. Hoe zou men dat Trouwens, kunnen doen, hoe, 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 hoe plaatsen die onderwerpen zich precies in een leerplan en over zes jaar gespreid? Dat is absoluut niet zo hè, duidelijk. Maar wel dat het voor uh, leerkrachten en, en leerlingen um, die hun kennis wat willen bijspijken, op zijn minst al een, 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 een bron van, van referentie zou kunnen zijn. In, in voorbereiding op een les kan je daar wel eens iets uit lezen. Hè. Maar je kan uh, als leerkracht ook die, die vensters op allerlei manieren gebruiken. Je kan ze uiteenrafelen, je kan ze deconstrueren, bij van spreken. Je kunt met de beelden uh, allerlei, uh, ja wat vandaag toch aan, aan de orde van de dag is, het historisch denken stimuleren. Hè, wat men dikwijls tegengesproken heeft, de kanon is een ouderwetse manier van, maar de kanon is helemaal niet bedoeld hè, om als een tekstboek uh, van buiten geleerd te worden, hè, maar om leerkrachten en leerlingen te inspireren. En, en, en creatieve leerkrachten kunnen ongetwijfeld op, op veel manieren met dat materiaal aan de slag gaan. Ja.
2: Zeker en vast. Ja, ik denk ook dat uh, het niet de bedoeling is dat de canon ingezet wordt voor één specifiek vak. Ik denk dat het goed zou zijn als in elke klas twee exemplaren rondslingen. Of dat een aantal leerlingen misschien een exemplaar in hun rugzak hebben zitten. Hè, ik vind het is iets waar je naar kan, kan teruggrijpen. En het is heel beknopte informatie. Dus ik denk dat het heel nuttig is voor jongeren om een boek te hebben waarvan ze weten wat daarin staat dat klopt, hè, dat is waar, uh, het is makkelijk uh, verteerbaar en het is iets waar ik iets uit kan leren. Ik denk als je kijkt naar het boek van de kanon dat daar niets in staat waarvan iemand kan zeggen dat is niet waardevol om het te weten. He, voor iemand die hier woont of hier opgegroeid is, is het, is het goed om dat uh, te weten. Het is geen leerboek, het is geen leesboek, maar ik denk dat het kan gebruikt worden vooral om, uh, uh, om daarin te grasduinen en om precies alles op te nemen wat, wat, uh, wat je boeit. En voor leerkrachten is het natuurlijk een soort, uh, ja, een soort instrument. Hè. Zij, hebben, zij kijken op een andere manier naar die kanon en ik denk dat het voor hen heel makkelijk is om daar hun voordeel uh, mee te doen. Ik heb dat ook al eerder gezegd, ik vind het ook heel belangrijk dat de website er is, maar ik vind het ook heel fijn dat er een boek op tafel ligt. Uh, het klinkt misschien ouderwets, maar als ik aan mijn oude geschiedenisboeken terugdenk, dan kan ik de helft van die plaatjes nog voor de geest halen. En dat was iets wat je kon vastpakken en dat gaf een soort van overzicht, dat was een soort van, van leidraad. We moesten daar misschien maar de helft van kennen, maar je, je had iets in handen. En als je kijkt naar de, de huidige leerlingen... Die hebben heel weinig om op terug te vallen. Als ik denk aan mijn eigen kinderen, die kregen heel veel losse blaren. Hè? Of dan moesten ze iets op een website en dan, dan uh, nog iets in een andere vorm. Maar het is heel belangrijk, denk ik, dat je niet overspoeld wordt door informatie. En dat dat gebeurt. Op dit moment overal, er worden weinig accenten gelegd, wat is er nog belangrijk, wat moet je precies onthouden en ik denk dat daarnaast een, een belangrijke functie ligt in de, het boek van de Canon, dat het een boek is dat kan corrigeren. Men zegt wel, een canon is directief en, en ja, er zit te weinig nuancering in een canon. Ja, maar tegelijkertijd is een canon ook een boek, zoals ik daar straks zei, daar staat iets in wat waar is. Het aantal verkeerde concepten, verkeerde ideeën dat circuleert, is natuurlijk heel, heel groot. En ook in het bijzonder bij leerlingen. Wat weten zij van bepaalde historische elementen? Dat, dat, dat is iets wat... wat Heel veel mankementen uh, uh, vertoont, denk ik vaak. En het is ook iets waar, waar verkeerde informatie in zit. En de kanon is gewoon iets waar je, ja, waar je op kan bouwen.
0: Ik denk dat heel veel leerkrachtenhotdienst daarmee akkoord gaan. Maar ook heel veel leerkrachtenhotdienst gaan zich afvragen. Hoe komt het dat de grootste Belg, om het zo te zeggen, pater Damianer niet bij staat?
1: Ja, ik, ik moet zeggen, Damian is wel gevallen in, 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 in de loop van de discussies. Vraag me niet precies wanneer, en, en, maar waarom staat Damian niet in de kanon? Uh, nu, dat is ook weer een, een manier van, van spreken. Wat, wat staat er in de kanon? Dus en, en dan kan je denken aan het thema of je kan denken aan de blikvanger. Hè? Want ik stel vast dat uh, Eddie Walli nu wel in de kanon staat. Hè? Terwijl eigenlijk toch ook niet veel meer dan... een met een afbeelding. Foto is, hè. Ja, ja. Ja. Dus, um, wat staat er in de kaan? Voor, voor ons was het thema eigenlijk belangrijk. En, en misschien is Pater Damiaan daar een beetje het slachtoffer van geworden. Hè? Want het is een, een priester die zich individueel uh, sterk heeft geëngageerd. Misschien zou je hem als een blikvanger van een, een vorm van missionering kunnen bestempelen, Alhoewel, Damiaan is ook geen missionaris. hè. Ja, Damian heeft zich ingezet voor die, voor, voor die, voor die zieke mensen in, in, in Molokai. Enfin, ik wil maar zeggen, er zijn overwegingen waardoor het moeilijker is om, om, uh, om Damiaan binnen dat schema van die blikvanger en dat thema te brengen. Het komt daarbij dat, en dat heeft collega van der Stigen in het begin, denk ik al gezegd, het is geen lijst van de bekende of groter grootst. Hè. Uh, dan zijn er natuurlijk tal van namen waarvan ik ook ja, moet zeggen, het is spijtig dat die niet in de kanon staan. Um, nu moet ik wel in alle eerlijkheid bekennen dat indien we een foto van Damian hadden opgenomen, dat dat probleem <lacht> eigenlijk niet zou bestaan hebben. Want ja. dan stond hij net als Eddie Wally ook in de kanon. Ja. <lacht> Excuus voor deze vergelijking die je natuurlijk ja. onrecht aandoet aan...
0: Maar Pedro de Gante, Peter van Gent, mm -hmm. ik denk dat hij bij velen niet zo heel erg bekend is, die staat er dan wel in. Ik kan mij, van waar komt opeens die naam? Want dat is wel al ver in, de, in mijn theologische studie dat ik die naam ben tegengekomen.
1: Dat is natuurlijk, ik koppel dat aan de groter, groot enzovoort. Mm -hmm. De canon bevat in de blikvangers een aantal bekende ...gebeurtenissen of, of figuren... ...maar ook een aantal minder bekende. Hè. Want voor Conno bijvoorbeeld... ...hebben we uh, Farnana. Mm -hmm. Niemand had daar nog van, ge had al van gehoord... Van, ...van die figuren. Hè. Ja, ja, ja. Dus dat is heel vreemd. Dus de, de kan ook wel een aantal elementen... ...want let op, als we natuurlijk alleen maar herhalen... ...wat 100 jaar geleden werd gezegd... ...ja, dan... dan dan wordt het pas vreemd natuurlijk. Als de kanon dynamisch is, dan brengt hij ook wel een aantal nieuwe elementen binnen... ...vanuit misschien nieuwe inzichten of toch een andere kijk op de zaak. Dus in dat opzicht kunnen er ook wat nieuwe elementen, in, in de, nieuwe figuren en gebeurtenissen in de kanon zitten. Maar wat Pedro De Gante betreft, ja, daar hebben we... Hier, was, hier gaat het eigenlijk over de, de ontdekking van een nieuwe wereld... Hè. Um, waar we, waar we dus die, die vroege eerste kolonisatie, om het zo uit te drukken, uh, de 16e eeuw binnenbrengen. En uh, hoe koppelen we dat aan, uh, aan deze regio? het sterk genomen, was, uh, of het nu Vlaanderen of Brabant was, waren geen koloniserende of, of imperiale mogelijkheden. Hè. We waren wel een deel van een groter geheel: de Spaanse of de hè, Habsburgse Nederlanden. En dan is, is Petro de Gante, een figuur die afkomstig is uit het Vlaanderen dan, het Vlaanderen van toen uit Gent, hè, of bij Gent, een, een interessante figuur, ook omdat je daarin de, dus die, die paradox van, van die kolonisatie terugvindt. Hè. Vanuit een soort superioriteit, als we dat woord hier nu wel mogen gebruiken, gaat men de cultuur van ons opleggen en tegelijkertijd, en dat is voor Peter de Gantiehoff, vandaar dat het ook bijzonder interessant is voor een hossinsles, dat, dat is dus een, 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 is geen priester, hij is een gelegenbroeder. Ja, een franciscane. Maar, maar um, die tegelijkertijd vanuit dat christelijke geloof zegt, dat, dat, dat klopt hier iets niet, hè.
0: Dat was zeer verfrissend ja. Ja. om die figuur tegen te komen in de canon. Bedankt daarvoor. Uh, die was
2: bij mij eerlijk gezegd ondergesneeuwd geraakt. Dus, uh... Ja, het is ook vaak vanuit een hedendaagse bezorgdheid dat bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hè. Het is een inclusieve canon en vandaar dat precies de actuele problematiek invloed heeft gehad op de selectie ook. Stel je
0: voor dat u zelf nog een venster zou mogen toevoegen. Wat zou dat zijn?
2: Wie wilde graag beginnen?
0: Professor van der Stichelen.
2: Ja, ik moet zeggen, ik zou nog heel veel willen toevoegen. En uh, we hebben ons wel afgevraagd hoe de keuze zou gemaakt worden. Uiteindelijk hebben we een heel traditionele keuze gemaakt. He, laat ons zeggen voor Van Eyck, Breugel en Rubens, dat, zijn de, dat is de bestaande kanon. Maar we hebben die dan wel in, de, in het thema, in de focuspunten proberen te relativeren. Omdat ik denk dat het in dit geval ook belangrijk is om... Uh, de geschiedenis geen geweld aan te doen. En de nuancering is ook gekomen door te kiezen voor een bepaald kunstwerk. Wij hebben niet gezegd dat zijn de drie grote kunstenaars, We hebben gezegd dat zijn een soort van, van sleutelstukken. Die zijn heel bepalend geweest voor de verdere dynamiek in de kunstgeschiedenis. En zo hebben we op een bepaald ogenblik ons de vraag ook gesteld, moeten we niet bij een van die drie vertegenwoordigers van de kunst van de zuidelijke Nederlanden ook een vrouw opnemen. He, bijvoorbeeld heel bekende stilevenschilderes Clara Peters. Er is even discussie geweest, kunnen we haar niet gebruiken als, uh, uh, als ik dat onheerbiedig zeg, als, als uithangbord voor die kunst van de, uh, de barok. Maar dan leek het ons toch wel even om te zeggen wij gaan haar behandelen in een van de focuspunten en we houden toch de blik op een van de grote religieuze stukken van de... Van de uh, Rubens gericht. We hebben ook, dat was het geval voor de Begijnen, we hebben ook geprobeerd om af en toe uit te gaan van de leefwereld van jongeren en mensen van nu. He, dus zij lopen rond in een stad, wat is centrum, wat is periferie? He, dus zij kijken naar een stedelijke cultuur, he, hoe past een Begijnhof daarin? Dat zien ze dagelijks nog. He, en ook het, het hele patrimonium van die, die, die kerken die kerken die gedecoreerd zijn hè, met, met uh, religieuze schilderijen, ik denk dat het belangrijk is om daar ook ergens een, een, een toegang uh, te zoeken tot dat religieuze uh, patrimonium. En daarom hebben we dus Jan van Eyck, het Lam Gods, en hebben we de aanbidding van de koningen van, uh, uh, van Rubens. Bij Pieter Breugel hebben we dan even iets anders gekozen, maar ook de Dulligriet heeft te maken met mentaliteitsgeschiedenis uiteraard en met, met confrontaties met uh, uh, hoger en lagere cultuur. En is er zo'n venster dat u heel graag
0: nog eraan wilt toevoegen?
2: Uh, ik zou graag iets toevoegen in verband met... Ja, de toegepaste kunsten. Dat is ook een, een beetje een verouderde term, maar dat heeft te maken met die hele kunstproductie die er geweest is naast het schilderen. Dus ik denk aan zilverwerk, ik denk ook aan sculptuur, ik denk aan, aan borduurwerk. Dus dat, dat is een, een, een ongelooflijk patrimonium dat kwantitatief gezien denk ik verre de schilderkunst overschrijdt. En waar, waar ook vrouwen heel belangrijk geweest zijn en waarin ook de connecties tussen uh, uh, het artistieke en het economische vaak veel, nog veel nauwer zijn geweest. Hè. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de productie van de wandtapijtkunst. Dus daar is een, een hele wereld die eigenlijk nu relatief weinig aan bod komt. We hebben wel extra poging gedaan om uh, alles wat grafiek is op te nemen, om daar meerdere referenties naar uh, te maken... ...omdat alles wat prent is geweest... ...wat gravure is geweest... ...dat was alom aanwezig. He, dat is iets wat, wat een nog veel grotere relevantie heeft gehad... ...dan bijvoorbeeld het, het zilverwerk. Heel veel nieuwe geestenstromingen zijn... Verspreid dankzij de grafiek. Dus vandaar dat dat ook heel belangrijk is geweest. Dat is ook een medium dat vanaf de, de vroege 16e eeuw tot nu een heel grote uitstraling heeft gehad. Denk ook aan affiches en zo, dat behoort daar ook allemaal toe. Oké, okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Professor Gerard,
2: wat zou u eraan toevoegen?
1: Misschien eerst dit, en, en, en mijn collega heeft al gezegd, de 60 vensters zijn er 60 geworden en geen 50, dat is al een beetje een toe heeft natuurlijk geweest aan een veelheid van onderwerpen op tafel lag, maar dat de 60 eh, onderwerpen van de kanon het allemaal waard zijn om in de kanon te staan. Hm? Uh, en, want dat is een van de problemen, vind ik, als je later iets wil, wil binnenbrengen dat er nog niet in staat, moet dan iets sneuvelen dat er al in staat. Dat vind ik eigenlijk wel spijtig. Ik zou het liever zien dat men daar nog een paar... Geen koterijen zoals dat in uh, de. Uh, maar, maar dat, dat, dat men nog dus een. Uh, vanaf, ja, later. misschien wel. Uh, <laughs> maar dat men dus nog een paar vensters kan opnemen. En dan denk ik aan, aan het volgende. Ik, ik heb er zo wel wat meer in, in, in mijn hoofd zitten, maar ik ga er één vermelden. Um, we hebben vermeden, je zal dat ook wel merken bij de tekst, wij spreken nooit van onze geschiedenis. Hm? Uh, want dat is een omstreden begrip van. Ja, wat is ons precies? Hè? Wie zijn die wij dan? Wij. Hè? De, zijn dat de Vlamingen van vroeger, of de, de Brabanders? Of, maar toch denken mensen in die termen. Hè, want het gaat, het gaat over deze gewesten waar ze wonen. Ja, dat, is, dat, dat is dan van ons, zeggen ze. En, en wij wonen hier. En, en wat dat je ziet, dat is dat uh, Limburg zich altijd uh, wat uh, ja, ondergesneeuwd voelt. Hè, omdat, en dat is ook wel een, een realiteit is, dat het graafschap Vlaanderen, en het hertogdom Brabant, eh, economisch eh, allicht ook dominanter waren eh, dan eh, het graafschap Loon, dat deel uitmaakte op een bepaald moment, eh, af de 14e eeuw al denk ik, of misschien vroeger, van het prinsbisdom Luik. Maar toch, je voelt, en dat is merkwaardig in Limburg, heeft men zo ook een eigen Limburgse gevoel eigenlijk, eh, eh, dat men minder geneigd is om zich te herkennen in, in elementen die te maken hebben met ...het oude Vlaanderen en het oude Brabant. Alhoewel, ik moet wel zeggen... ...we hebben erop gelet... ...want er zijn veel elementen... Uh, ...die... Uh, de de kan is niet geografisch feitelijk... Hè. Uh, ...het gaat om thema's... ...die, die zowel... ...die je wel kan terugvinden... ...in, in wat vandaag West-Vlaanderen is... Of, ...of wat Limburg is. Maar toch blijft het natuurlijk zo... ...dat het graafschap Vlaanderen... ...en als je het hebt over, over, over Jan van Eyck... Zelfs, ...zelfs al komt hij uit... Maar zei ik, neem aan, dat het dan toch weer in Vlaanderen te situeren valt. Hè. Ik, zou, ik zou een venster, een, een venster dat specifiek gaat over het prinsbisdom Luik... ...en het graafschap Loon, zou misschien wel interessant zijn... ...omdat het wijst op een specifieke geografische en politieke constellatie... ...die lange tijd haar sporen heeft nagelaten. Eh, misschien weet u zelf ook dat het bisdom eh, Hasselt... Eh. Uh, maar een creatie is van de jaren 60 en dat daarvoor de, de huidige provincie Limburg sinds 1830 dan deel uitmaakte van uh, het Luik. dat is nog een restant van uh, laten we zeggen een hele oude uh, geschiedenis hè, waarbij Loon deel uitmaakte van het uh, Prins Luik. Waarom is dat belangrijk? Omdat er zijn dus toch blijkbaar zo van die tradities die blijven voortleven. Men herkent zich in iets of men herkent zich in, in, in niets. Maar het zou ook eh, interessant zijn om te wijzen op de sterke eh, gerichtheid van, van Limburg, lange tijd, op, op Luik. Hm? Eh, het zou een moment zijn om weliswaar in een klein beeld voeren even ter spraak te brengen. Ja. Hm? Maar dus... Um, je, je ziet effectief een soort andere gerichtheid eh, in die regio... Dan, ...dan er was in Brabant en, en in, in Vlaanderen. En zelfs al komt volgens mij Limburg voldoende aan bod in de kanon... ...ik denk dat specifiek op die realiteit wijzen... ...voor mensen in Limburg een element zou kunnen zijn... ...waardoor ze ook de kanon gemakkelijker als hun kanon zouden beschouwen.
0: Nu, ik zie de kanon hier voor mij liggen het is een mooi boek geworden en is het nu af? is het klaar?
1: Uh, wel, uh, mocht het een boek zijn dan zouden we gezegd hebben het ligt daar en we zijn gaan allemaal naar huis hè. Ja, de uh, maar uh, uh, er is de uh, website en die dat is een ja, toch vrij omvangrijke site eigenlijk, hè. heel wat komt bij kijken, die vraagt onderhoud en niet alleen onderhoud, die, die, die vraagt ook blijvende dynamiek, dus er is nood aan een, een soort continuïteit. Uh, alleen al vanuit dat, uh, dat oogpunt, maar wanneer we natuurlijk ook denken aan de wijze waarop de kanon uh, in de samenleving een rol zou kunnen spelen, het onderwijs is daar een van de, van de mogelijkheden, ja, dan, vraagt, dan vraagt dat ook naar een, een vorm van blijvende inspanning om met de kanon iets te doen en dus ergens een groep van mensen die zich daarvoor verantwoordelijk acht en ik zeg groep van mensen, niet de politiek. Hè. Uh, en uh, in die zin uh, is er vrij snel voorgesteld uh, om, om de kanon te verankeren aan een, een, een stichting, kanon van Vlaanderen, uh, die dan de, verantwoordelijk, de verantwoordelijkheid zou hebben om, uh, om die kanon leven te houden, uh, dynamisch te houden, uh, inspanning te doen om de kanon ook uh, op een of andere manier uh, een nuttige rol te laten spelen. Dus ja, er is nog een toekomst voor de leden van de Canoncommissie en hopelijk ook voor de Canon.
0: In ieder geval, het Leerplan Godsdienst en de Canon kunnen wel hand in hand gaan. Ik denk dat het een prachtig boek is om godsdienstleerkrachten te inspireren voor hun eigen lessen, ook weer de diepgang. Ik heb zelf ook heel veel bijgeleerd weer dat ondergesneeuwd geraakt is of ook echt wel nieuwe dingen. Dus heel erg bedankt hiervoor, ook bedankt voor het gesprek. En tot later.
1: Dank u wel.